0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich Willkommen. Für die heutige Episode bin ich nach München gereist, in die Blutenburgstraße 61, da stehe ich jetzt davor. Und dort befindet sich die Organisation Working Between Cultures. Auf ihrer Homepage ist zu lesen, dass sie für Vielfalt und Zusammenhalt stehen und dass sie seit 2012 gemeinsam arbeiten an dem Ziel, eine Gesellschaft mitzugestalten, in der Menschen miteinander voneinander lernen. Ich werde Maria Prahl treffen und Elisa Skovron, zwei Gründerinnen von Working Between Cultures. Und ich werde Said treffen, der 2015 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist, der jetzt Teil des Teams ist und dort eine Jugendintegrationsbegleiter-Ausbildung gemacht hat. Diese Vielfalt drückt sich auch in den Projekten, die Working Between Cultures macht aus. Und damit ist es Zeit reinzugehen. Ich freue mich auf den Termin und damit beginnt. Diese Episode. In eurer Organisation gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Biografien, an Hintergründen und ihr tragt diese Vielfalt in die Gesellschaft hinaus. Was hat denn dazu geführt, euch zusammenzutun und Gründerinnen zu werden?
0: Zu heiraten. <lacht> wir geheiratet haben, genau. Aber Maria, vielleicht fängst du an mit der Geschichte.
2: Also ähm, Elisa und ich haben uns 2003 in Berlin kennengelernt bei einem Seminar. Da ging es schon auch um etwas Ähnliches, worum es heute ging. Damals ging es um Ost-West-Bilder in unseren Köpfen. Da waren wir noch so ganz am Anfang. Da ging es eher so um zivilgesellschaftliches Engagement, Initiativen etc. Und dann sind wir beide 2006 durch Zufall in Anführungszeichen nach München gezogen und äh, haben uns dann hier immer wieder getroffen und haben überlegt, ähm, wie kann es weitergehen, wie können wir das, was wir schon gelernt haben und was uns antreibt und bewegt, größer machen. Und dann sind wir 2010, 2011 auf die Social Entrepreneurship Akademie hier in München aufmerksam gemacht worden und haben dort dann auch an dem Zertifikatsprogramm Gesellschaftliche Innovationen teilgenommen. Und das war irgendwie total spannend und für uns eben sozusagen auch so ein bisschen ein Antreiber, diese Ideen, die noch so ganz konfus in unserem Kopf waren, tatsächlich zu Papier zu bringen und zu sagen, hey, wir wollen einfach mehr in der Gesellschaft bewirken. Wir wollen, dass äh, Menschen besser miteinander leben können, dass Menschen sich besser kennenlernen, dass Perspektiven ausgetauscht und gewechselt werden und ähm, dass Menschen sozusagen nicht von ihren Stereotypen abgehalten werden, miteinander in Kontakt zu treten, sondern eben wirklich gemeinsam was unternehmen.
0: Wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir mit gleichem Ansatz arbeiten und dass wir gleiche Werte auch haben und ich glaube, das ist das das Wichtigste, was wir auch später verstanden haben, wie, wie wichtig diese Grundlage ist, damit man miteinander, damit eben diese Heirat aushält. Und ähm, und auch die ähm, wenn es auf die Proben gestellt wird, damit, damit das einfach gut läuft und das, ähm, das ist tatsächlich so, dass wir auch nach diesem ja, Muster gewachsen sind, dass dann später ähm, immer mehr Leute zu uns gekommen sind und da haben wir hauptsächlich darauf geschaut, was ist, was ist das wichtigste für die für unser Team, äh, mit welchen Werten arbeiten sie, mit welchem Ansatz arbeiten sie? Das Ziel, was was, das Wichtigste und wie man das Ziel erreicht, das kann man noch ähm, aushandeln, ausdiskutieren.
1: Es liegt ja sozusagen in der Essenz jeder Ehe, dass sie ihre Ups, ihre Downs und ihre Krisen hat, an denen man idealerweise reift miteinander. <lacht>
2: Klar, es gibt auch Spannungen, aber das Besondere bei uns ist eben, dass wir das schaffen, das immer wieder auszubalancieren. Wir nehmen uns auch sehr viel Zeit im Team, immer wieder Beziehungen aufzubauen. Kaffee trinken, Arbeitsfrühstück, das gehört bei uns im Team auch dazu, damit wir einfach ja, auch als Menschen immer in Verbindung bleiben und nicht nur unsere Arbeit äh, sehen.
1: Ich habe auf der Homepage gelesen, dass du seit 2015 in Deutschland bist. Ich nehme also an, dass du mit der damaligen Flüchtlingswelle gereist bist aus Afghanistan. Was war der Grund, von Afghanistan
3: wegzugehen oder weggehen zu müssen? Wie, dass ich hier lebe? Ich konnte gar nicht in Afghanistan leben. Ich hatte keine äh, Freiheit und was ich hier gefunden habe, ich habe nie auch geträumt. Seit 2015, dass ich hier in Deutschland bin, ich habe äh, wirklich viele neue Perspektive in das Leben gefunden habe und ich bin ganz froh darauf. Ich bin immer noch eine beim Asylverfahren, und, aber diese Sache hält mich nicht darauf, dass ich nicht weitergehen. Ich will einfach weitermachen und ich überlege überhaupt nicht, was passiert danach. Ich lebe jetzt. Es ist, wie es ist. Und ja, ich lebe
1: ganz froh. Worin bestand die Beeinträchtigung der Dinge, die du tun wolltest in Afghanistan?
3: Alles. Also es war beim Bildungen, beim Leben. Also jedes Mal, dass ich wollte raus und zum Arbeit gehen, ich habe immer gesagt tschüss, weil ich wusste nicht, dass ob ich zurückkomme oder nicht. Und äh, es war so wie eine Reise. Jeden Tag für mich war es so eine Reise, dass ich meine Mama oder meine Familie sehen kann oder nicht. Aber die ganze Afghanen, die wohnen, die leben mit Angst, mit dieser äh, Unsicherheit. Und äh, die jedes versucht, irgendwas für sich selber zu finden. Aber hier, die Menschen denken an die anderen. Zum Beispiel, ich war in an am Strand und ich habe mehr als fünf Leute gesehen. Ich habe gefragt, wo kommen sie? Was machen sie hier? Sie haben gesagt, wir sind Menschen und wir helfen den Menschen hier. Und wo, wo kommen sie? Sie haben gesagt, aus Deutschland, ich weiß nicht, aus Frankreich. Ich habe gesagt, okay, kriegen Sie irgendwas dazu? Nein, warum? Wir kriegen diese menschliche äh, Gefühl. In Afghanistan, das existiert nicht mehr. Überhaupt nicht. Und äh, Aber ich will diese Sache wieder zurückbringen. Das heißt, die
1: Frage der Mitmenschlichkeit, der Solidarität, äh, die du in Afghanistan vermisst oder nicht mehr gesehen hast oder nicht mehr erlebt hast, ist es die Gesellschaft, wie sie
3: ist, oder ist es sozusagen im Krieg verloren gegangen? Es ist... Im Krieg auch verloren, auch die die Sache ist, dass die Leute nicht gebildet Das ist auch eine Sache. Alles ist durcheinander. Also jemand kommt und es kümmert sich um die Leute und die Kinder und für die Frauen und die Mädchen, aber die, die blockieren ihn. Die wollen etwas lernen, die neue Generation, die wollen äh, etwas ändern, aber das, das passiert nicht. Die lassen uns nicht weiter unabhängig sein. Das heißt, die neue Generation, die sich über die
1: konservativen Werte der Elterngeneration hinwechselt, stößt an starke gesellschaftliche
3: Grenzen. Ja, genau. Also die neue Generation versucht das. Die bilden sich im Uni und die wollen alles verändern. Aber die lassen uns nicht. Ich sehe dich
1: zusammenzucken, weil ich das Wort Flüchtlingswelle <lacht> verwende ja. und damit äh, einen Katastrophenterminus hier in die Diskussion einführe. Und dem würdest du widersprechen und sagen... Das ist gefährlich. Mhm. Achte auf die Sprache. Ja. Wie würdest du diese Situation, auf die ich gerade mich beziehe, 2015, 16, wie würdest denn du sie beschreiben?
2: Das war ein Jahr, in dem viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, mit denen viele Menschen in Deutschland bisher keinen Kontakt hatten. Und es war erstmal eben sehr viel Euphorie da und sehr viel Hoffnung und wenig Überlegungen, ja, sehr viel Hilfsbereitschaft. Und dann gab es eben diesen Moment, wo man gespürt hat, oh, das ist jetzt, geht nicht alles so schnell und äh, so einfach. Ja. Dann ist da aus meiner Sicht auch was passiert, was wir Confirmation Bias nennen. Ja. Das heißt, ich erlebe etwas und bilde meine Meinung darüber und nehme dann im Nachhinein auch nur noch oder stärker die Dinge wahr, die meine, mein Bild schon bestätigen. Ja. Und wenn ich diese Euphorie hatte, geholfen habe und dann erste Enttäuschungen entstanden sind, dann ist da so eine Dynamik entstanden, bei der ich immer enttäuschter wurde, weil ich so nicht mehr geschafft habe, auch die positiven Dinge zu sehen oder die Dinge, die außerhalb meiner Wahrnehmung sind. Ja, aber das ist kein, kein einfacher Satz, ja. Also äh, aus unserer Sicht gibt es auch immer keine einfachen Lösungen, ja, sondern es braucht einfach Zeit, es braucht Struktur, Moderation, ja? es braucht viel Reflexion, darüber nachzudenken und auch sehr viel Bewusstsein. Elisa, ich weiß nicht, hast du einen besseren Vorschlag dafür, wie man die Situation beschreiben könnte?
0: Das finde ich jetzt schmeichelhaft, weil äh, die Muttersprachlerin gibt der Nicht-Muttersprachlerin das Wort in dem Thema. Nee, ich finde ich find das, schon, das schon gut, zu, einfach zu schauen, okay, welche, welche Wörter benutze ich und, und ähm, welche Stereotype stärke ich dadurch oder einfach wiederhole ich, mache, mache die nur sichtbarer dadurch. Und das würde ich genauso beschreiben. Genau.
1: Maria, was ich von Zeit höre, ist. Diese geradezu unbändige Lust, sich hier einbringen zu können, hier helfen zu können, hier für all das sorgen zu können, was du dort nicht tun konntest, wie konntet ihr seid darin unterstützen? Ich habe gelesen, er hat eine Ausbildung gemacht zum Jugendintegrationsbegleiter. Das ist ja dann der Weg, oder?
2: Genau. Also die JugendintegrationsbegleiterInnen eigentlich äh, ist ein Programm vom Bayerischen Jugendring im Aktionsprogramm Flüchtlinge werden Freunde. Bei den JugendintegrationsbegleiterInnen bilden wir in 25 äh, Seminartagen junge Menschen aus, die sich gesellschaftlich engagieren wollen und wir besprechen, was heißt eigentlich Vielfalt, was heißt Kultur, was heißt Identität, was sind Werte, was sind Normen, was heißt Demokratie was sind demokratische Entscheidungsprozesse und bereiten sie im Prinzip darauf vor, methodisch-didaktisch für sich selbst zu sprechen und ihre eigene Perspektive in die Jugendarbeit in Deutschland zu bringen, einfach mit Menschen zu sprechen, in der U-Bahn zum Beispiel oder einen Vortrag zu halten oder auch einen Workshop zu leiten oder Co. zu leiten. Und also da gibt es ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten und wir treffen da Jedes Jahr tolle Leute, die unglaublich engagiert sind und die sagen, hey, ich möchte gerne was bewegen und ich habe Lust, entweder was zurückzugeben oder ich habe Lust, meine Perspektive einzubringen oder ich habe Lust, sozusagen hier das aufzubauen, wovon ich eben geträumt habe.
1: Elisa, was Maria gerade gesagt hat, ist eigentlich so etwas wie eine doppelte Bereitschaft, oder? Auf der einen Seite ähm, tragt ihr dazu bei, Menschen auszubilden, die Vielfalt Leben, lernen und weitergeben. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Gesellschaft, in die diese Vielfalt hineingetragen wird. Spürt ihr Offenheit auf beiden Seiten?
0: Das auf jeden Fall. Also wir versuchen an beiden Enden quasi zu arbeiten und da setzen wir an. Wieder werde ich von Ehe sprechen, aber das ist. Ich sage es ja immer, dass das Integration ist so wie eine Ehe. Beide Seiten müssen was ändern, falls es Probleme gibt. Man kann nicht Einfach nur auf eine Seite schieben und sagen, die müssen was machen oder die müssen was ändern. Und bei mir ist alles in Ordnung, denn das ist immer. Oder meistens ist es in der Mitte und, und äh, meistens müssen beide, beide Seiten sich mehr geben.
1: Die Willkommensgesellschaft war ja außerordentlich intakt äh, 2015, 16. Da gab es eine ungeheure Menge an Hilfsbereitschaft, an, am Wunsch sich einzubringen, äh, rund um die Uhr sich einzusetzen mit den darauffolgenden Integrationsbemühungen, Schwierigkeiten und auch Rückschlägen, die es ja auch gab. Aber würdest du mir zustimmen, dass die Willkommensgesellschaft nicht kleiner geworden ist, sondern sich nur anders äußert?
0: Das ist immer so, so ein bisschen das Thema, wenn man etwas Neues anfängt oder wenn, wenn etwas Neues kommt, dann, dann ist man am Anfang in diese Honeymoon-Phase, wo alles, alles toll, alles super ist und ja... Wir schließen uns zusammen und wir machen was und dann kommen die Probleme. Und wenn man die unüberlegt behandelt oder nicht behandelt, dann schadet das eigentlich. Der Beziehung. Worin bestand
1: das Unüberlegte damals?
0: Und das ist zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen mit Fluchterfahrung als Azubis anzustellen oder, oder einfach einen Platz, einen Platz anzubieten im Unternehmen. Und da hat man sehr, sehr oft gesagt, okay, die werden das schon schaffen. Und das war eben dieses einseitige, ja, die, die, die sollen sich integrieren, die sollen etwas verstehen und so weiter, ohne sich Gedanken zu machen, okay, wie, wie kann ich die besser begleiten oder wie kann ich in meinem Unternehmen etwas ändern, damit damit sie sich besser fühlen. Und das führt natürlich zu höheren Fluktuationen, weil wenn ich mich nicht willkommen fühle, dann dann gehe ich. Und auf der anderen Seite wird gerne auch wieder das Problem auf die andere Seite geschoben. ja, Der war einfach falsch. Der war einfach nicht genug integriert und es ist sehr wichtig, dass man diese Dynamik unterstützt und so ein bisschen begleitet. Ich finde, dass es auch wichtig ist, zu
2: verstehen, dass es um geteilte Verantwortung geht. Und was wir gesehen haben, eben auch gerade in dieser ja, total gut gemeinten Euphorie, Honeymoon, ja, dass einfach die Verantwortung manchen Menschen auch einfach weggenommen oder abgenommen worden ist und gar nicht die Möglichkeit bestand, sozusagen in diese Verantwortung hineinzuwachsen. Und dann war sie plötzlich weg und dann war die Erwartung, okay, und jetzt seid bitte selbstständig und jetzt seid bitte integriert. Und was wir in unserer Arbeit sehen, ist, es dauert einfach seine Zeit, bis man diese Verantwortung lernen kann und ähm, bis man die auch gut aufgeteilt haben kann, ja, und deswegen ähm, finden wir immer wieder, dass die zu diesen Überlegungen auch gehört, sozusagen, wie teilen wir Verantwortung auf und wie ermöglichen wir, in diese Verantwortung hineinzuwachsen.
1: Du bist jetzt mittendrin, Zeit Ähm, ähm, physisch (lacht) (lacht) und auch emotional. In dem Job, den du jetzt hast als Jugendintegrationsbegleiter, welche Rolle spielst du?
3: Ich fühle mich also ganz verantwortlich vor allem, dass ich, mu- ich muss irgendwie die Leute helfen, die man integrieren in diese Gesellschaft. Die Leute, die sind hier in Deutschland, die, die versuchen die irgendwie mit Integrationkursen integrieren. Aber das reicht nicht. Das ist nur die Sprache. Aber es gibt viele andere Sachen, dass die Leute sich nicht gut mit aus. Und ich ich wusste das auch überhaupt nicht, aber ich habe es versucht zu lernen. Ich habe immer äh, gesucht, was ist das überhaupt, was ist Integration, was bedeutet das? Es gibt viele Verantwortung, das muss man übernehmen. Ich kenne viele Afghanen, viele Sura und viele andere Leute von überall. Die Leute kennen sich nicht gut aus und äh, ich habe diesen Vorschlag gehabt, dass ich muss irgendwie einen Kurs oder einen äh, Seminar oder irgendwas machen, dass die Leute verstehen, wo wir sind, weil unsere Kultur, ist asiatisch und afghanisch ist ganz anderes und sie haben keine Ahnung von der deutsche Kultur. Da muss man etwas darauf machen.
1: Ja. Hast du den Eindruck, dass wenn die Leute das Angebot bekommen, die deutsche Kultur näher kennenzulernen, dass sie das auch
3: wollen? Ich habe gesehen, die, die Leute wollen das. Aber die verstehen das nicht. Oder die wissen das nicht. Wie können die das bekommen? Zum Beispiel, ich habe, ich wusste, dass es nicht solche tolle Programme gibt. Und ich habe einfach geschaut, gesucht. Weil bei uns ist es sehr schwierig. Hier in Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, für die jede Leute, jeder Mensch, dass irgendwas Gutes kriegen. Aber wir müssen nur darauf warten und einfach wollen zu bekommen. Also, die können hilfreich sein. Das heißt, eigentlich sind es ja
1: einfache, simple, klare, down-to-earth Angebote und nicht das große Konzept, sondern das simple Tun, Machen, ja, genau. voranbringen. Wie funktioniert das?
2: Also was wir auch erlebt haben, ist, dass... Dieses ganze Thema Weiterbildung, wie wir es in Deutschland kennen mit Volkshochschule und Seminar, das ist in ganz vielen anderen Ländern nicht so bekannt. Ja, Dort ist sozusagen Bildung viel stärker mit der Schule oder vielleicht auch mit der Universität verbunden, aber das ist ein Lernen auch darüber hinaus geben kann, das kennen viele nicht. Also, das da gibt's dann auch ganz oft Fragen, was ist ein Seminarhaus, wie läuft ein Seminar ab? Da hattest du neulich beim Abendessen diese Geschichte erzählt, ja, dass die Leute einfach, also das Seminar war von 9 bis 18 Uhr und die Leute kamen um drei, weil sie gedacht haben, okay, das ist halt, da kann ich irgendwann kommen, ja, und dass man um 9 kommt und dann bis 18 Uhr bleibt, das war nicht so im im Konzept, ja.
0: Das sind wieder, wieder solche Offensichtlichkeiten, die für uns normal sind und selbstverständlich und, und für die anderen ist es total neu und, und fremd. Aber für mich auch, als ich, mein erstes Seminar war eben in der, in dem Programm von der Robert-Bosch-Stiftung. Und ein Seminar ist, ist ein Wort sehr stark mit der Kirche verbunden. Und so habe ich das Wort auch verstanden. Und für mich war das sehr irreführend, als ich dann diese Einladung zum Seminar als Teilnehmende bekommen habe. Damals habe ich noch in Polen gelebt, ähm, habe ich studiert und ich war total verwirrt. So, kommen jetzt Priester und sagen uns was oder... Ähm,
1: Aus dem Priesterseminar.
0: Genau, also das war das war für mich total fremd und das habe ich alles, alles auch ähm, Jahre her ähm, gelernt und, ähm, und das hat mich total übe- überzeugt. Aber eben mit dem Konzept bin ich auch nicht aufgewachsen.
1: Kann das bedeuten, dass, wenn man das jetzt auf das gesamte Team bei euch überträgt, das ist ja von Mexiko bis Afghanistan, dass diese Diversität die Sinne dafür schärft, wie einfach kompliziert viele Fragen sind?
2: Wo wir aufgewachsen sind, das ist nicht so wichtig, aber natürlich schärft es auch unser Bewusstsein dafür, dass eben Konzepte, schwierig zu verstehen sind und ähm, wir arbeiten ganz viel mit diesem Ansatz, es geht nicht darum, Dinge zu bewerten, sondern zu beschreiben ja und überhaupt mal zu erklären, okay, was erwarte ich denn eigentlich von dir oder was passiert denn ähm, mit mir und viel mehr Dinge auch einfach zu erklären und dafür offen zu sein, dass die Dinge nicht so sind, wie
0: ich das vielleicht erwartet habe. Sehr oft hört man so eine ja, so eine Floskel, ähm, wir sollen uns respektvoll begegnen. Was bedeutet respektvoll begegnen? In einer Kultur oder in einer Gruppe kann es sein, sich direkt in die Augen schauen. In einer anderen Gruppe heißt es eben respektlos, sich direkt in die Augen schauen. Also deswegen kann das sehr, sehr schnell zu Missverständnissen führen. Und da wollen wir eben auf der beschreibenden Ebene ansetzen, okay, statt jetzt diese Worte zu benutzen, Sag einfach, was bedeutet für dich Respekt? Wie macht man das? Wie zeigt man das? Und da geht es genauso um Verantwortung, genauso um Teamarbeit. Sehr, sehr viele solche Worte führen so in, in solche Sackgassen manchmal, weil man denkt, man spricht von demselben, aber in der Wirklichkeit hat man ganz andere Vorstellung von, von dem Wort.
1: Man spricht von demselben und meint was gänzlich anderes. Das könnte auch eine Beschreibung zum Beispiel des deutschen Verständnisses Europa gegenüber sein und des polnischen Verständnisses mhm. Europa gegenüber. So wie es die Regierung ausdrückt. Ja? Also so. die nationalkonservative Regierung hat sicher eine andere Vorstellung äh, Europa gegenüber als beispielsweise die deutsche Regierung und damit auch viele deutsche Bürger oder polnische Bürger. Und du, die du aus Polen stammst, erlebst ja diesen Widerspruch möglicherweise in dir selber.
0: Also es ist... Tatsächlich gut zu wissen, dass eine Nation nicht nur die Regierung ist und dass das da tatsächlich, das kann man auch auf, auf vielen, vielen anderen Ländern auch beobachten. In Polen gibt es auch genug Menschen, genug NGOs, die auch ganz andere Stimme sprechen.
1: Also, das heißt, auch das wäre dann eine Klischeevorstellung dass wir glauben, dass aus der Außenperspektive betrachtet Polen viel homogener sich darstellt, viel mehr auf Regierungslinie, als es tatsächlich der Fall ist.
0: Ja, definitiv. Also jetzt gerade, ich weiß es nicht, aber das ist wieder so ein bisschen Generalisierung, aber aus meiner Erfahrung her, auch jetzt seit den letzten Wahlen sind auch Familien sehr, sehr stark geteilt, wo... Auf meinem Beispiel der Bruder ist dieser Meinung und die Schwester ist auf eine ganz, ganz andere Meinung. Und wenn man sich zu Weihnachten trifft, dann ähm, sind manchmal die Diskussionen sehr hart und, ähm, und gehen ähm, sehr stark in diese politische Richtung. Die Sache ist allerdings auch, dass das Nationale, das Xenophobe vielleicht auch, dass es eine sekundäre in der Innenpolitik in Polen, wie sie die Regierung das darstellt, Vor allem, warum sie auch die Wahlen gewonnen haben, das ist das soziale Programm. Sie haben einfach Kindergeld eingeführt, was früher in Polen nicht gab. Und zwar in einer sehr, sehr hohen Summe. Und ähm, alles andere, was sie dann mit dem Kindergeld halt sie reingeschmuggelt haben, das ähm, ist natürlich sehr relevant für internationale Ebene. Ich glaube nicht, dass, dass da wirklich darum geht, andere Seite zu verstehen erstmal sondern eher gibt es so festungen die gebaut werden auf, auf allen seiten
1: was ja der diametrale gegensatz zu dem ist was euch hier mhm. innerhalb von working between cultures antreibt
0: mhm, genau definitiv und das ist ich glaube allerdings man kann nie leute zwingen irgendwas zu machen oder irgendwas zu reflektieren irgendwas zu verstehen und wir wir haben diese diesen Ansatz, ich bin okay, du bist okay. Das heißt, jeder soll für sich entscheiden, welchen Weg er oder sie gehen kann oder gehen will. Und wenn da bestimmte Leute nicht bereit sind, dann ist es auch okay. Aber das heißt nicht, dass ich dann meine Haltung ändern soll.
1: Gehen wir doch zum Schluss unseres Gesprächs aus dieser Situation, die du gerade für Polen beschrieben hast, die noch in die Verhärtung und noch nicht in die Aufweichung der Verhärtung geht mit der Betonung auf dem Wort noch vielleicht. Was treibt euch an, dieses noch immer wieder frisch zu überwinden?
2: Naja, wir glauben, dass eben unabhängig von all unseren Unterschieden wir einfach eine ganz große Gemeinsamkeit haben und dass wir nämlich Menschen sind und dass wir ähnliche Hoffnungen, Wünsche, Träume haben, ähnliche Bedürfnisse. Ja, wir, ich glaube oder wir glauben, wir alle sehen uns nach Kontakt, nach Anerkennung, ja, dass das, dass unser Leben Sinn macht und dass wir nicht sagen entweder oder, sondern dass wir sagen und, ja, und es geht auf gar keinen Fall darum, Unterschiede zum Tabu zu machen, ja, manchmal kommen dann Leute und sagen, was, und jetzt dürfen wir überhaupt nicht mehr über Unterschiede reden und jetzt dürfen wir überhaupt nicht mehr streiten. Ähm, Nein, das ist auch überhaupt nicht der Ansatz, sondern äh, natürlich dürfen wir ähm, über Unterschiede reden und auch heftig diskutieren und auch heftig streiten, aber sich dann hinterher auch wieder in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, cool, ja, und jetzt habe ich was gelernt. Und ähm, was Elisa auch gerade schon gesagt hat, ähm, es wird so oft gesprochen, und gar nicht zugehört, ja. Und also wir sagen das auch manchmal in, in, in den Workshops. Hört doch erstmal zu, ja. Und hört doch mal, wo es die Verbindung gibt und wo es die Gemeinsamkeit gibt und was sich dann darauf aufbauen lässt.
1: Und diese Unmittelbarkeit der Begegnung, das ist ja eine jenseits von Seminaren und Konzepten und Theorien, sondern das ist ganz praktisch, das ist ganz unmittelbar. Das bist du und jemand anderer. Ja. Welche Begegnung hat dich, die dir jetzt im Moment vielleicht ins Gedächtnis kommt, in diesem Zusammenhang ganz besonders berührt?
2: Also... In einem Seminar hatte ich eine Begegnung, die mich unglaublich bewegt hat. Und zwar, da haben wir eben auch im Workshop darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch mal über private Sachen zu sprechen, miteinander Mittagessen zu gehen und dieses Gemeinsame zu schauen. Und dann schrieb mir einer der Teilnehmer hinterher eine Mail und hat gesagt, hey, ich habe mich mit meinem Kollegen mal über Musik unterhalten. Und wir haben festgestellt, dass wir beide Instrumente spielen und ich habe ihn jetzt zu uns in die Band eingeladen und er spielt jetzt bei uns in der Band und ich wollte dir schreiben und danke sagen, so dieses, wir haben jetzt jemanden Neues für unsere Band. Und das, find, das hat mich auch so bewegt, weil das eben dieses Unmittelbare und dieses Kleine ist und es geht nicht um große Theorie und Konzepte, sondern es geht einfach mal zu sagen, hey, wie geht's dir? Was bewegt dich gerade? Was ist los? Und, und dann sich auch gegenseitig äh, zu unterstützen. Das finde ich so ganz wichtig.
1: Lisa, gib dieselbe Frage an dich weiter. Wann ist es dir zum letzten Mal so gegangen, dass du gemerkt hast, genau deswegen mache ich was ich mache?
0: Ich hatte eine, ein Seminar mit jungen Menschen, wo wir sehr viele sehr viel Vielfalt, doppelt gemoppelt. Es gab junge Leute, die 18 Jahre alt waren. Es gab auch Leute, die 28 waren. Und wir hatten auch Leute aus unterschiedlichen Ländern. Wir hatten Leute unterschiedlicher sexuellen Orientierung, die tatsächlich das geoutet gezeigt haben. Wir hatten eine Transperson. Und die Gruppe ist sehr, sehr gut miteinander ausgekommen. Und am Ende ist die Transperson zu mir gekommen und hat, hat sich bedankt, dass ich gegendert habe, also dass ich tatsächlich so das Sternchen benutzt habe, als ich das Flipchart ge- gemacht habe oder dass ich eben ähm, das durch, ähm, durch Beispiel, als, als ich erzählt habe, nicht immer nur diese männliche oder weibliche Version benutzt habe. Und die Person hatte tatsächlich ähm, Tränen in den Augen. Und das hat einen sehr großen Eindruck auf mich gemacht, weil ich in dem Moment erst verstanden habe, wie wichtig das ist für die andere Person. Und für mich ist es wirklich ein kleiner Schritt. Und für die andere Person bedeutet das die Welt. Und das ist bei mir immer noch sehr, sehr ja, vivid. Wie sagt man, vivid? Lebendig. Lebendig, Lebendig. Genau.
1: genau. Und seit du hast das Gespräch mit mir damit begonnen, dass du gesagt hast, hier kannst du das, was du leben möchtest, leben. Wie spürst du das im Alltag und wann ganz
3: besonders? Jeden Tag. Ich versuche irgendwas Neues lernen. Ich habe viele Sachen bei mir geändert und ich war immer optimistisch. Ich bin immer noch optimistisch. Ich bin so wie ein Mensch, dass ich sehe nicht diese äh, Oberfläche, dieser Eisberg. Ich sehe nicht von hoch, sondern ganz tief. Auch tiefer von was steht ins Wasser. Mein Name ist Said und das auf Arabisch heißt glücklich. Und ich versuche immer glücklich zu bleiben und, und die anderen Leute, also diese Glücklichkeit mitteilen. Ich versuche auch die Leute, die ein bisschen zweifelt sind in das Leben, ich versuche ein bisschen helfen und diese Optimistigkeit einfach ihm auch transferieren und geben. Es gibt viele in das Leben, das kann man schon sehen. Muss man nicht immer an das negatives sehen. Zum Beispiel das Wetter ist Mist, ja, okay. Aber es gibt andere Sachen, das kann besser machen, deine Atmosphäre. Ja, Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und freue mich,
1: diesen Optimismus, den du ausstrahlst, den ihr miteinander ausstrahlt, über den Podcast weiterzugeben. Danke herzlich. Danke. Danke. Und danke euch fürs Dabeisein heute. Wenn ihr unserem Podcast gerne zuhört, sagt es auch anderen weiter, die dann vielleicht genauso gern zuhören. Und abonniert The Journey, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf iTunes, Spotify oder anderen guten Podcast-Apps. Musikalische Begleiter heute, Javelinas und der DM128 Tiger Swing Groove und Breath Deep, Breath Clear von D. Bis bald. The Journey, der
0: Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.